0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem Experteninterview. Ich habe Konstantin Weimar eingeladen, der schon seit vielen Jahren Coach ist für Jugendliche und sie vor allem in der Berufsorientierung und Persönlichkeitsentwicklung begleitet. Ich freue mich wirklich sehr, gleich dieses Interview mit dir teilen zu können, denn Konstantin hat wirklich sehr viele spannende Dinge über seine Arbeit berichtet. Er hat erzählt, was ein Traumberuf eigentlich bedeutet und welche Missverständnisse es in dem Zusammenhang mit der Suche nach einem Traumberuf eigentlich gibt. Er hat erzählt, welche Stolpersteine einem begegnen können, wenn man sich auf die Suche nach seinem Traumjob macht und vor allem, welche Schritte man gehen kann, wenn man einen erfüllten Beruf finden möchte. Ich persönlich finde, dass das Thema Berufsorientierung etwas ist, was eigentlich alle Menschen betrifft. Also egal, welches Alter, welche Berufsgruppe man hat, der Beruf ist einfach so ein unfassbar wichtiger Teil des eigenen Lebens. Und deswegen ist es auch unfassbar wichtig, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen. Und in dem Interview mit Konstantin wirst du ganz, ganz viele spannende Impulse mitnehmen, wie du dich mit deinem Berufsleben, mit dir selber vor allem auch auseinandersetzen kannst, um einen Job, einen Beruf zu finden oder deinen Beruf so anzupassen, dass er zu deinem Traumjob, zu dem Job wird, der dir richtig Freude bereitet. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Konstantin Weimar. Lieber Konstantin, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und dass wir über deine wunderbare Arbeit sprechen werden. Magst du dich mal den Zuhörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, sehr gerne, Michael. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Mein Name ist Konstantin Weimar. Ich arbeite seit neun Jahren als selbstständiger Jugendcoach für Persönlichkeitsentwicklung und Berufsfindung und unterstütze Jugendliche im Prinzip einfach dabei herauszufinden, wer sie sind, was sie wollen und wie sie bekommen, was sie wollen. Und dazu gebe ich so jede Woche Workshops in Schulen, meistens mit zehnten und elften Klassen, gebe weitere Seminare, Einzelcoachings und in den Sommerferien mache ich meine Jugendcamps. Und ähm, wofür brenne ich? Das kann man sich vielleicht schon dann so zusammenreimen. Also ich brenne dafür, dass Jugendliche vor allen Dingen ihr Potenzial erstmal erkennen und herausfinden, was sie damit in ihrem Leben
0: ich habe dich ja schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt und weiß ja, dass du, bevor du deinen Traumberuf gefunden hast, auch mal etwas anderes gemacht hast. Magst du uns mal erzählen, wie du denn überhaupt zu deinem Traumberuf gekommen bist?
1: Also ich glaube, was das Thema Traumberuf angeht, da gibt es ein ganz großes Missverständnis. Ich glaube nämlich, dass ganz viele Menschen, so erfahre ich das auch in meiner Arbeit mit Jugendlichen, bei Traumberuf immer so an diesen einen Beruf denken, den ich dann mein Leben lang mache und der mich mein Leben lang total begeistert. Ich glaube, dass ein Traumberuf vor allen Dingen ein Job ist, in dem es um Themen und Tätigkeiten geht, die uns... Und wo wir Dinge tun können, die wir für sinnvoll halten. Und ich glaube, dadurch wird klar, dass sich so ein Traumberuf auch verändern kann. Ich glaube, es gibt nicht so diesen einen Traumberuf. Das ist auch keine Entscheidung für das ganze Leben. Die Themen und die Tätigkeiten, mit denen ich mich vielleicht im Leben meines Berufslebens beschäftigt habe, sind vielleicht ähnlich, aber die Art der Umsetzung kann total unterschiedlich sein. Also um das ein bisschen greifbarer zu machen, erlaube ich mir mal kurz so meine fünf Jobs, die ich mein meinem Leben bisher hatte, mal kurz zu erzählen. Also bei mir war das immer schon so, dass ich, mich an der, dass ich mich sehr für das Verhalten von Menschen und den Umgang mit Menschen interessiert habe. Immer schon. Als Kind, als Jugendlicher immer schon. Und ich ähm, habe auch immer gerne Ideen entwickelt, andere von meinen Ideen überzeugt. Und das hat mich jetzt nach der Schule erstmal mal so dahin gebracht, so boah, ich habe Bock, Jugendreiseleiter zu sein. Da konnte ich genau das ausleben. Dann war ich bei der Bundeswehr und es ging so eine Tür auf, so hey, du könntest Ausbilder bei uns werden. Dann habe ich gesagt, boah, habe ich voll Bock drauf, das zu machen. Ich habe Bock, Menschen auszubilden. Dann war ich Ausbilder bei der Bundeswehr. Danach ging eine Tür auf, so boah, ich könnte in einer TV-Produktion mitarbeiten und Fernsehformate entwickeln. Wenn ich nach München gegangen in eine Fernsehproduktionsgesellschaft, die ein freund mir gegründet hat. Hatte, hatte, durch die Tür auf und hatte Bock, das zu machen. Danach bin ich dann in die Werbung gegangen, hatte ich Bock, Werbung zu machen, habe eine eigene Werbeagentur gegründet, habe die auch groß gemacht. Irgendwann hat das aber keinen Spaß mehr gemacht und so bin ich dann Jugendcoach geworden. Also das zeigt einfach in all diesen fünf Jobs und ich bin jetzt 54 Jahre alt, also in all diesen fünf Jobs war es immer, ging es immer darum, sich mit dem Verhalten von Menschen zu beschäftigen, sich mit Menschen zu beschäftigen und Ideen zu entwickeln und andere davon zu überzeugen. Und die Ausprägung darf unterschiedlich sein. Also ich, und das erlebe ich auch bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern, dass sie sich einen unglaublichen Druck machen. Wie ist das jetzt mein Traumberuf? Da kann ich echt nur sagen, der Leute, chillt mal. Ähm, sondern es geht doch vielmehr um die Frage, was will ich machen? Was habe ich Bock zu machen, anstatt welchen Beruf möchte ich gerne? ausüben. Und so habe ich es auch immer, immer gehalten. Also ich hatte Glück, dass meine Eltern echt auch entspannt waren, was dieses Thema angeht, obwohl ich jetzt einer war, der immer richtig schlecht in der Schule war. Aber die haben gesagt, irgendwie wirst du deinen Weg schon gehen und mach doch einfach, worauf du Lust hast und probier dich aus. Also Ich musste immer irgendwas machen, das war, die, 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 das war auf jeden Fall die Erwartungshaltung meiner Eltern. Aber ob ich jetzt auf dem Bau gearbeitet hätte oder gesagt habe, ich gehe mal in eine Marktforschungsgesellschaft, guck mir das an oder das oder das. Die haben mich immer dabei unterstützt. und das möchte ich gerne auch rausgeben an alle Eltern, die hier vielleicht zuhören. Lasst eure Teens doch echt Sachen ausprobieren, unterstützt sie doch dabei, weil das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und ich habe dann immer die Dinge ausprobiert erstmal in Form von Praktika, indem ich mal ein, zwei Tage wo mitgegangen bin oder so und so habe ich meine Traumjobs, die ich bisher in meinem Leben hatte, habe ich die gefunden. Und eine Zeit lang hat mich Werbung total ausgefüllt. Ich fand das total super, mir hat das richtig viel Freude gemacht. Und deswegen war ich auch so erfolgreich mit meiner Agentur. Nur als ich älter geworden bin, hat das mit dem Sinn irgendwie nicht mehr gepasst für mich. Das heißt, macht die Zeit ja vorher nicht zu einer vergeudeten oder schlechten Zeit. Absolut nicht. Sondern meine Perspektive aufs Leben hat sich vielleicht mit 45 verändert und das darf sie doch auch. Wir dürfen uns doch weiterentwickeln. Und dann habe ich, habe ich mich gefragt, okay, ich stehe total gerne vor Menschen. Ich begeistere mich für das Verhalten von Menschen. Ich unterstütze Menschen total gerne. Immer schon. Das habe ich als Jugendreiseleiter gemacht, bei der Bundeswehr, in, in, bei der Fernsehproduktionsgesellschaft und so weiter. Was ist der, was könnte ich denn noch so machen? Und das hat mich dann letzten Endes dahin gebracht, so, boah, ich hätte Bock mit Jugendlichen zu arbeiten. Und alles, was ich auf dem Weg bis dahin gemacht habe, war nicht falsch oder verkehrt oder vergeudete Zeit, sondern mega, mega wertvolle Erfahrungen, die ich heute auch in meiner Arbeit einsetzen kann. Also mir wird zum Beispiel immer gesagt, so, boah, Ihre PowerPoint-Präsentationen sind ja unfassbar. Ja, Das ist mir ja nicht zugefallen. Das habe ich in meiner Zeit in der Werbung zum Beispiel gelernt. Wie erstellt man gute PowerPoint-Präsentationen? Wie überzeugt man, wie begeistert man Menschen von Inhalten? Das sind alles Fähigkeiten, die ich heute in meinem aktuellen Traumjob einsetzen kann. Und ich kann dir nicht sagen, ob das mein letzter Traumjob bleiben wird. Mhm. Aktuell ist er es. Und sobald ich feststelle, es macht mir keine Freude mehr, werde ich wieder an Stellschrauben drehen, damit mir die Tätigkeit wieder richtig viel Freude macht und ich sie als sinnvoll erachte. Und das muss nicht immer sein, ich, ändere, ich wechsle den kompletten Job, sondern das kann auch sein, ich ändere so ein paar kleine Stellschrauben. Ich arbeite manchmal auch mit Erwachsenen zum Beispiel, die unglücklich in ihrem Job sind. Und die kommen oft zu mir in der Erwartungshaltung, wenn ich mit dem Konstantin fertig bin, dann bin ich in einer völlig anderen Branche, in einem völlig anderen Unternehmen, in einem völlig anderen Job. Und meistens ist Es ganz anders. Meistens stellen wir fest, ich kann beim Arbeitgeber, ich kann sogar in der Branche und bei dem Arbeitgeber bleiben, aber ich muss ein paar Stellschrauben drehen, was meine Position in dem Unternehmen angeht oder mein Zuständigkeitsbereich. Und auf einmal macht es mir wieder total viel Freude. Das ist mir wirklich wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass es diesen einen Traumjob, glaube ich, da limitieren wir uns unnötig. Und wir setzen uns auch total unnötig unter Druck, weil ich meine, als ich 18, 19 Jahre alt war, wenn du mich gefragt hättest, was ist dein Traumjob, hätte ich wahrscheinlich gesagt, keine Ahnung, irgendwas, wo ich nichts tun muss und viel Kohle verdiene oder so. Ja, aber ich hatte überhaupt keine Idee davon und das, so geht es ganz, ganz vielen Jugendlichen, glaube ich, heutzutage auch. Dass sie einfach echt immer nach Berufen gucken und sagen, so, welcher dieser eine Berufe ist das Leben, mein Leben lang mein Traumjob. Und darum, also ich habe meine Traumjobs immer auf die gleiche Art und Weise äh, gefunden. Ich habe mich immer gefragt, was will ich machen und nicht, oder was will ich lernen, was will ich machen und nicht, welchen Beruf will ich machen. Und habe dann mich einfach informiert und habe mir ähm, die Sachen angeguckt und habe Praktika gemacht und dadurch dann rausgefunden, boah, da habe ich voll Bock drauf, das mache ich jetzt.
0: Ja. Danke dir. Ich finde das, was du sagst, so wichtig. Und ich finde auch, dass Berufsorientierung, man verbindet das sehr häufig mit Jugendlichen. So nach der Schule muss man Berufsorientierung machen. Und ich habe gelernt in meinem bisher noch jungen Leben, dass Berufsorientierung eigentlich etwas ist, was alle beschäftigen sollte. Und das, was du jetzt nochmal gesagt hast, unterstreicht es total, und trotzdem nehme ich in meinem Umfeld gerade bei Erwachsenen häufig wahr, ähm, ja, das, was du gerade beschreibst, so dieses Gefühl von, ich darf meinen Job nicht mehr wechseln oder, oh, was passiert denn dann? Was könnte denn, also was mache ich denn dann alternativ? Also, dass man lieber in der Bequemlichkeit bleibt, seinen alten Job zu behalten, der einen vielleicht überhaupt nicht mehr erfüllt, anstatt etwas anderes zu machen. Was ich total spannend finde, jetzt von dir zu wissen, was, was würdest du diesen Menschen empfehlen, die vielleicht merken, für mich wäre eine neue Berufsorientierung sinnvoll, für mich wäre vielleicht sogar eine Veränderung im Job sinnvoll oder ein ganz neuer Weg. Wie fängt man da an, so das, das rauszufinden, was dann das Richtige ist?
1: Also ich glaube, dass ähm, an Schulen, das ist jetzt so, da habe ich den Schwerpunkt drauf, weil ich hauptsächlich an Schulen arbeite, wird der größte Fehler gemacht, dass sich ähm, sehr auf diese Berufe konzentriert wird, anstatt erstmal zu gucken, wer bist denn du eigentlich? Also ich würde allen Menschen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, empfehlen, sich zunächst mal mit der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen und, und wirklich noch mal zu gucken, ich nenne das immer, wie bin ich designt? Also aus, in meiner Welt ist es so, dass jeder Mensch ein total wundervolles Design in sich trägt und ganz, ganz viele unterschiedliche Designs gibt es auf der Welt. Und jeder Mensch hat ein anderes, ganz wundervolles Design und die große Kunst, die, glaube ich, darin, dieses Design zu erkennen. Ich mache es ein bisschen greifbarer, keine Angst. Also zum Beispiel zu gucken... Was interessiert mich denn wirklich? Welche Themen und Tätigkeiten berühren mich? Welche Themen und Tätigkeiten finde ich wirklich spannend in meinem Alltag? Was für Probleme, es gibt ja nun wahrlich genug Probleme auf der Welt, welche Probleme hätte ich Bock zu lösen? Wo möchte ich gerne Teil der Lösung eines Problems sein? Sich dann auch zu fragen, welche Fähigkeiten habe ich denn bisher schon erlernt und welche Stärken? Ich erlebe das immer wieder, wenn ich Workshops gebe und frage, eine elfte Klasse frage, wer von euch kann seine fünf größten Stärken nennen und begründen? Da meldet sich keiner. Wenn ich nach den Schwächen frage, dann sagen die, ja, das weiß ich. Und das ist echt schade. Das ist wirklich schade. Klar darf man sich auch mal kurz mit seinen Schwächen beschäftigen, aber für wichtiger ist auch zu gucken, welche Fähigkeiten und Stärken habe ich in meinem Leben schon angesammelt. Und mit den richtigen Methoden erstellen Elfklässler eine ganze DIN-A4-Seite mit authentischen Stärken. Also nicht kreuz mal ein paar Stärken an, die du gerne hättest, ja? sondern wie das in der Schule oft gemacht wird, sondern wir ermitteln Stärken auf eine Art und Weise, auf eine authentische Art und Weise, dass sie sagen so, boah krass, ich hab, das war mir gar nicht klar, dass ich so viel kann und mir war gar nicht klar, dass diese Eigenschaft eine Stärke ist. Ich habe immer gedacht, mein Perfektionismus wäre ein furchtbarer Fehler. Ich habe immer gedacht, dass ich, keine Ahnung, dass ich so viele Sachen gleichzeitig mache, mit mir ist was nicht in Ordnung irgendwie, weil, meine, weil Erwachsene immer sagen, du kannst doch nicht gleichzeitig Netflixen, Whatsappen und ein Spiel spielen. Doch, kann ich. Ich kann das. Und das ist eine Fähigkeit. Absolut, ja. Und also sich die Fähigkeiten anzugucken und sich auch dann die Bedingungen für die Umgebung anzugucken, die stimmen müssen. Es gibt Menschen, die haben gerne viel Kontakt zu Menschen und andere haben gerne wenig Kontakt zu Menschen. Diese Dinge sich erstmal anzugucken und seine eigene Persönlichkeit zu erkennen. Das ist für mich der allererste aller Schritt und so gehe ich in meinen Workshops auch immer vor, egal ob ich mit Jugendlichen oder Erwachsenen äh, arbeite, erstmal, wer bist du heute? Wer bist du eigentlich heute? Dann ist der nächste Schritt, mal zu gucken, was für Jobs gibt denn da draußen eigentlich? Und ich rede nicht von den 455 Ausbildungsberufen, die in dem Berufe A bis Z Buch der Arbeitsagentur stehen, sondern ich rede von den mittlerweile über 100.000 Jobbezeichnungen, die es in Deutschland gibt. Und da merkt man schon, ich meine, wenn man ganz kurz die Zahl sacken lassen, über 100.000 Jobbezeichnungen gibt es in Deutschland. Wie soll ich mich denn da als Jugendlicher zurechtfinden irgendwie? Ja? Und darum macht es Sinn, dass man einfach mal so guckt bei Google, bei YouTube, mal ein Gespräch mit anderen Leuten führt. Also, auf ganz andere Art und Weise über Berufe informiert ähm, und einfach mal zu gucken, was gibt es denn da draußen alles? Also es gibt heutzutage Berufe, die gab es vor 15 Jahren noch gar nicht. Und es wird in 15 Jahren auch Berufe eben nicht mehr geben, die es heute noch gibt. Und darum einfach mal kurz gucken, was ist denn so aktuell da draußen eigentlich los? Was gibt es denn so alles? Ähm, dann mal zu schauen, welche davon passen denn so zu meiner Persönlichkeit? Also versuchen, so eine Schnittmenge herzustellen, zu gucken, so, okay, das ist meine Persönlichkeit, das sind die ganzen Jobs, die es da draußen gibt. wo gibt es hier Überschneidung? Und Überschneidung von dem, was ich kann, was mich interessiert, was ich für sinnvoll halte, wo ich Probleme lösen möchte. Und dann eben mal zu gucken, wie komme ich denn eigentlich dahin? Wie wird man denn, und jetzt kommt eben nicht der Zahnarzt, das ist klar, wie ich Zahnarztin oder Zahnarzt werde, aber wie werde ich denn Social Media Managerin? Das, das wissen die Leute heutzutage nicht. Ja? Oder wie werde ich denn jemand, der sich um das Management eines Fußballvereins kümmert? Ja? Weiß man nicht, weil es ist eben nicht so ein eingefahrener Weg. Und einfach zu gucken, wie komme ich dann dahin? Und dann hilft eben nur noch das als fünfter Schritt. Dann darf ich mich informieren und ich darf Dinge einfach mal ausprobieren. Und das wird viel zu wenig gemacht. Also das wird viel zu wenig gemacht von der Schule auf der einen Seite, ich meine, es ist doch absurd, dass Gymnasiasten ein Praktikum machen und danach so, ja, wir sind jetzt übrigens fertig mit der Berufsorientierung, du hast ja einen Beruf ausprobiert. Nee, das, das kann es doch nicht sein. Ich muss doch viel mehr Möglichkeit haben, auszuprob auszuprobieren. Und es liegt auch aus meiner Sicht daran, dass viele Menschen die Bereitschaft oder auch die Kompetenzen nicht haben, um eben selbstständig sich diese Möglichkeit des Ausprobierens zu ermöglichen. Ich mache das in meinem Workshop, stelle ich immer die Frage, wer von euch hat ein Lieblingsessen oder ein Lieblingseis oder so? Ja, und dann melden sich natürlich immer alle. Und dann sammeln wir mal kurz die Lieblingsspeisen und Lieblingseissorten. Und wenn man dann fragt, wie hast du denn rausgefunden, dass du das magst? Ja, ich habe es ausprobiert. Okay, ich meine, Leute, dann lass uns doch bei der, dem Thema, wer bin ich, was möchte ich machen in meinem Leben, doch einfach dieses total einfache Prinzip, das wir von Babysbeinen an gemacht haben. Haben. Lass uns doch dieses einfache Prinzip nicht einfach wegschmeißen, damit sind wir doch ganz gut gefahren die letzten 15, 16, 18 Jahre. Lass uns das weitermachen, lass uns doch weiter Dinge einfach mal ausprobieren. Und da hat einmal, höre ich oft so das Thema, so, oh, ich habe keine Zeit dafür, ja? ähm, da kann man mal mit einer schönen Zeitmanagement-Methode auch den äh, Menschen aufzeigen, dass die, diese Geschichte, die wir uns da erzählen, ich habe keine Zeit, eben echt eine Story ist. Einige haben wenig Zeit, auch Jugendliche teilweise. Ja, Ich lasse sie dann mal so einen Wochenplan machen oder irgendwie. Und dann gucken die mal so, wo habe ich denn so freie Slots eigentlich in meiner Woche. Und das ist teilweise echt krass. Also gerade Leute, die Nebenjobs noch haben, die ein Instrument spielen, die eine Sportart machen. Und dann habe ich noch die Schule. Ich gebe vielleicht Nachhilfe. Ich habe vielleicht Nachhilfe. Die häuslichen Pflichten, wo ich mich daran beteilige als Jugendlicher. Und sorry, ich möchte auch mal chillen und meine Freunde treffen. Na klar. Ja, ist voll. Aber die Geschichte, ich habe keine Zeit, ist eine Story. Das ist einfach nicht wahr. Und da einfach mal ein bisschen zu gucken, ein bisschen Zeit hätte ich ja doch. Und wie könnte ich vielleicht diese Zeit, die ich habe, auch mal nutzen, um einfach mich zu informieren oder Dinge auszuprobieren, die mich interessieren. Und zwar gar nicht von dem Punkt kommt, ich mache jetzt hier Berufsorientierung, sondern von dem Punkt zu kommen, ich mache hier gerade Lebensorientierung. Also Es geht doch eigentlich ja, darum, einfach mal zu gucken, also diese spielerische Neugier wieder zu entdecken in sich, die wir als Kinder auch alle hatten und zu sagen so, boah, ich hätte Bock, da hätte ich Bock mal mitzumachen und nicht so, damit will ich dann irgendwann mal mein, mein Geld verdienen irgendwie. Das ist so unsexy. Ja? Das fühlt sich einfach nicht reizvoll an, sondern, sondern zu sagen, boah, mich interessiert das einfach und ich mache gar nicht jetzt mal mit geld und so ist erstmal gar nicht so wichtig irgendwie aus meiner erfahrung kann man mit allem geld verdienen ja ähm, sondern einfach zu sagen boah da hatte ich bock drauf das auszuprobieren und darum folge ich diesem impuls einfach mal völlig egal was es ist und das äh, würde ich ähm, ähm, jungen Menschen sehr viel mehr wünschen. Und darum geht es in meinen Workshops auch ganz, ganz viel darum. Was hält uns denn jetzt davon ab, ins Handeln zu kommen und sich diese Sachen wirklich mal ehrlich anzugucken? Ja? Du hast mir auch die Frage gestellt, ähm, äh, schon mal, als wir gesprochen haben, was hält ein Jugendliche davon ab? Und das sind Hindernisse, die wir jedes Mal sammeln. Und ich kann mir sagen, ich habe ja nun diesen Workshop, glaube ich, tausendmal oder öfter schon gehalten. Und es sind immer die gleichen Sachen, die auf dem Flipchart stehen, die wir sammeln, immer die gleichen Sachen. ja es sind immer so Sachen wie, boah, ähm, ich habe keine Zeit dafür. Ähm, Oh, ähm, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, äh, ich ähm, äh, habe doch noch so viel Zeit. Ähm, äh, oder oh, ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Äh, immer wieder die gleichen Gründe. Und äh, darum ist es ganz wichtig, auch die ja die die Kompetenz überhaupt erstmal herzustellen bei jungen Menschen, ähm, um überhaupt mit solchen Hindernissen umzugehen. Also mir ist immer klarer geworden, das war mir in meiner Schulzeit gar nicht so klar, dass mich die Schule auf mein Abi vorbereitet, aber eben nicht aufs Leben. Und da können auch die Lehrer nichts für. Also es ist eine Frage des Systems. Die Lehrer haben ja einen klaren Auftrag zu erfüllen. Ähm, nur ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch ein bisschen mehr Raum es in Schule gibt, um junge Menschen auf das Leben vorzubereiten und eben nicht nur aufs Abi, was auch wichtig ist, überhaupt keine Frage. Ein vernünftiger Schulabschluss hilft echt weiter in unserem System, in dem wir sind. Nur ähm, wirklich mal diese Hindernisse ernst zu nehmen, die Jugendliche davon abhalten und dafür mit den Jugendlichen gemeinsam Lösungen zu finden. Und das sage ich so bewusst, weil es eben nicht darum geht, Lösungen zu diktieren, sondern eben die daran zu vertrauen, dass junge Menschen sehr, sehr intelligent sind. Und wenn man ihnen schlaue Fragen stellt, dann kommen echt richtig tolle Antworten darauf. Und ähm, das ist so die Erfahrung, die ich, ähm, die ich mache in meiner Arbeit, dass du so diese fünf Schritte, von denen ich da gerade gesprochen habe, Persönlichkeit kennenlernen, was für Jobs gibt es da draußen, welche davon könnten zu meiner Persönlichkeit passen, wie komme ich da hin und dann wirklich ins Handeln zu kommen, sich informieren, Dinge auszuprobieren, das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten Schritte.
0: Wow, ich bin gerade total begeistert. Und ich merke auch, jetzt wo du das erzählst, ich muss ja sagen, ich bin an einem Punkt in meinem Leben glücklicherweise, wo ich sagen kann, hey, ich mache genau das, was ich liebe und ich habe total Freude an meinem Beruf. Aber was du ja auch weißt, ich war ja vor einigen Jahren, als ich mit der Schule fertig war, gar nicht an dem Punkt. Und jetzt, als du das aufgezählt hast, habe ich so gemerkt, krass, ich habe das eigentlich genauso gemacht, wie du es jetzt aufgezählt hast damals. Also wirklich erstmal, zu sagen, hey, raus, weg von allem, ich will mich selber kennenlernen und dann zu gucken, okay, was gibt es da draußen, was interessiert mich eigentlich, was möchte ich machen? Und dann bin ich ja auf mein Studium gekommen und so fing der Weg so an. Ne? Also finde ich total spannend. Du hast ja gerade am Ende, und das finde ich an deiner Arbeit auch äh, einfach mega ähm, nochmal so dieses Thema Mindset erwähnt und ich glaube, dass es nicht nur Jugendliche betrifft, sondern auch viele Erwachsene, die vielleicht ihren Beruf ändern möchten, so diese Geschichten, die wir uns dann erzählen, so nach dem Motto, ja, äh, was soll ich ein anderes machen, ich habe dafür keine Zeit und was ist mit dem Geld und so weiter, was würdest du Menschen oder was, was machst du dann mit den Jugendlichen, was sozusagen ihr, ihr, ihre eingefahrenen Gedankenmuster so ein bisschen aufweicht, wo sie vielleicht merken, hey, ähm, die Welt da draußen könnte ja auch anders sein, als ich es mir jetzt bisher erzählt habe.
1: Ich glaube, ähm, was da ganz interessant ist, dass man sich mal auch fragt, warum erzähle ich mir denn diese Stories? Also spätestens, wenn jeder Jugendliche mal seinen Wochenplan ausgefüllt hat und gesehen hat, dass da freie Slots sind, ist ja unbestritten, dass diese Story, die ich mir erzähle, ich habe absolut keine Zeit, eine Story ist und nicht die Wahrheit. Darauf kann man sich dann schon mal mit der Klasse einigen. Und wenn man da mal darüber spricht, so mal ganz ehrlich, Leute, warum erzählen wir, und ich sage immer wir, weil ich bin da vorher ja auch nicht gefeilt, ich erzähle mir auch meine Stories in meinem Leben, warum tun wir das? Was ist der Vorteil davon? Und das ist so eine dieser, wie ich finde, ganz intelligenten Fragen, die man stellen kann. Was ist der Vorteil daran, dass du dir erzählst, dass du das gerade nicht kannst? Und dann kommen eben sofort die schlauen Antworten der Schülerinnen und Schüler, die dann sagen, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, solange ich mir erzähle, ich kann kann es nicht machen, muss ich es ja nicht probieren. Ich muss also meinen Hintern nicht hochkriegen. Ich muss aber nicht ins Handeln kommen. Das ist für mich ein ganz realer Vorteil. Und dann reden wir, da und dann das ist ja so, und dann reden wir aber auch darüber, okay, gibt es auch Nachteile? Weil wenn es jetzt nur Vorteile gibt, dann ey Leute, dann lass uns den Workshop abbrechen dann lass uns doch einfach so weitermachen. Aber dann sagen die Jugendlichen, ja nee, warte mal, stopp. <lacht> mal nicht den Workshop abbrechen. Das hat einen fetten Vorteil. Ich entwickle mich nicht weiter. Ich kann in meinem Leben doch gar nicht kriegen, was ich will, wenn ich in dieser, ich nenne das die Opferrolle, wenn ich in dieser Opferrolle, in der ich mich selbst in eine machtlose Position bringe, weil es bequem ist, das ist der Grund, warum wir Menschen, warum ich das manchmal mache, du wahrscheinlich auch und jeder Mensch das manchmal macht, es ist bequem. Und Bequemlichkeit ist etwas, was wir Menschen lieben. Bequemlichkeit ist etwas, was unser Gehirn liebt. Das weißt du aus deinem Studium. Ja? Bequemlichkeit ist total verführerisch. Nur es gibt eben auch diesen Nachteil. Und wenn man dann mal darüber spricht, so, okay, was wollt ihr denn in eurem Leben? Erzählen die auch, boah, ich will das und das und das und das. Und da geht es nicht immer um, die, um die, die Rolex oder den Porsche. Da geht es dann auch so, oh, ich will Menschen helfen, ich will die Welt verbessern, ich will und so weiter. Okay, das kannst du aber alles wegschmeißen. Das ist jetzt der Nachteil. Ja, das ist irgendwie auch doof. Also damit kriege ich die Schülerinnen und Schüler, die meisten ganz gut, eben wirklich mal sich ehrlich anzugucken, warum wir diese bequeme Haltung einnehmen und dann aber auch sich anzugucken, was kostet dich diese bequeme Haltung und dann aus meiner Sicht darf jeder Mensch hier eine Wahl treffen. Weil es gibt Menschen, die sagen, nein, mir ist die Bequemlichkeit wichtiger als meine Erfüllung. Und wenn Menschen das für sich ganz klar sagen, dann muss man das auch erstmal respektieren und akzeptieren. Das hat mich viele Jahre in dieser Arbeit gekostet, bis ich das verstanden habe. Das gebe ich zu. Jetzt dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein. Doch es gibt Menschen, denen ist das wichtiger und das ist okay. Und solange diese Menschen dann auch bequem leben und sich nicht beschweren, finde ich das auch total in Ordnung. Aber in dem Moment, wo dann bequeme Menschen anfangen, immer zu jammern, dass alles so unerfüllt ist, dann sage ich, gut, jetzt kostet es sich ja gerade doch etwas, dann ist vielleicht Zeit, die Strategie zu verändern. Mhm. Also ich glaube, das ist eigentlich der Grund, der uns davon abhält. Und damit kann man eigentlich ganz gut, ist einfach sich, wie immer im Leben, sich ehrlich sein eigenes Verhalten anschauen und mal diese coole Fassade von, ich habe keinen Bock. Das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, dass Menschen einfach sagen, Jugendliche wie Erwachsene, sagen, nee, ich habe da jetzt, ich habe aber, ich könnte das ja machen, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich erzähle in dem Zusammenhang immer, wenn ich darf, eine ganz kurze, kurze Geschichte ja. aus meinem Leben, wo ich mit einer, auf einer Motorradtour bei, so Paragleitern vorbeikomme, ja, in den österreichischen Bergen und ich hatte das noch nie von der Nähe gesehen und habe dann angehalten, mich in den Rasen gesetzt, so, ja, mit einem Freund zusammen und habe da zugeguckt und plötzlich nach 10, 15 Minuten kommt einer dieser dieser Paragleitpiloten auf uns zu und sagt so, ey, habt ihr auch Bock, wollt ihr mal? Und wir so, ja, nee, irgendwie ist auch schon voll teuer und so, haben wir jetzt gerade kein Geld für und er meinte so, nee, nee, irgendwie hier ist gerade keiner hier, wir sind Profis irgendwie, wir machen hier Tandemsprünge, kostenlos für euch. Wir gucken uns so an und sagen, ja, nee, wir müssen auch jetzt los und so, wir haben jetzt gerade keinen Bock. Und das ist so eine klassische Situation, wo wir dann abends am Lagerfeuer, auf der Motorradtour, am Lagerfeuer abends gesessen haben und ich gesagt habe, so, ey, Nino, so, heißt der Freund, ey Nino, er ich ganz ehrlich bin, ich habe vorhin gesagt, ich hätte keinen Bock, eigentlich hatte ich Schiss. Und er auch gesagt hat, so, naja, ich auch. Und das ist eben so eine Geschichte, die uns zeigt, dass wir ganz oft, so tun, uns selbst gegenüber und auch anderen gegenüber, ja, da habe ich keinen Bock drauf, ich könnte das ja machen. aber Und eigentlich haben wir Angst vor etwas. Und das heißt nicht, dass wir ab morgen allen Menschen ungefiltert unsere Ängste mitteilen, aber es hat damit zu tun, dass wir vielleicht anfangen können, uns selbst gegenüber ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich habe da gerade Angst. Und warum habe ich eigentlich Angst? Vor was habe ich Angst und warum? Weil erst, wenn wir wissen, wovor wir Angst haben und warum wir davor Angst haben, dann ist es möglich, überhaupt zu gucken, wie kann ich mit dieser Angst, die meistens ein bisschen gerechtfertigt ist, wie kann ich mit dieser Angst konstruktiver umgehen als bisher? Also Wir machen dazu ganz viele Übungen in meinen Workshops, um eben diese Handlungskompetenz herzustellen. Und eine der Übungen besteht darin, dass wir uns einfach mal so klassische Fälle von Jugendlichen angucken, die in der Berufsorientierung gerade sind, aber die dann eben nicht... Als Gasthörer in die Uni gehen oder die nicht bei der Firma anrufen oder die nicht zum Vorstellungsgespräch gehen, weil sie Angst haben. Und da ist man auch klar zu machen: so, Leute, warum haben denn diese Menschen Angst? Naja, die haben das noch nie gemacht, denen fehlt die Erfahrung. Okay, das ist doch verständlich. Ich meine, wer von uns hatte bitte nicht das erste Mal Angst, als wir ohne Stützräder Fahrrad gefahren sind, das erste Mal? Das erste Mal ohne Schwimmfliegel schwimmen, das erste Mal vom 1-Meter-Brett springen. Boah, wer hatte davon Angst? Da gehen alle Hemdämme Hoch, so klar hatte ich Angst. Hast du heute immer noch Angst? Nee, warum nicht? Na, ich habe es schon mal gemacht. Und warum dürfen wir dann bitte nicht auch verständlicherweise Angst haben, vor dem ersten Mal mit einer Firma zu telefonieren? Das ist total okay. Und erstmal sich das zu erlauben und zu sagen, ey, ich hab Schiss. Ich habe Angst bei dieser Firma anzurufen. Warum? Na, ich habe das noch nie gemacht. Okay, ich darf, ich darf Angst haben. Aber da dann nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, mir fehlt hier die Erfahrung. Das ist mein Problem. Welche Lösungen fallen mir dazu ein? Diese fehlende Erfahrung wettzumachen, diese fehlende Erfahrung vielleicht zu verändern in ein paar Erfahrungen, die ich machen kann. Was könnte ich tun? Ich kann mit Leuten reden, die das schon mal gemacht haben. Das hilft immer total weiter. Das habe ich wahrscheinlich beim Metabrett damals auch gemacht, ja. Ich kann mich dazu informieren, ja, ich kann im Internet nachschauen, ja, über Leute, die das schon gemacht haben. Ich kann das in ganz kleinen Babyschritten anfangen, mich dieser Tätigkeit zu nähern. Und ich muss nicht gleich alleine als Gasthörer in der Uni gehen. Ich kann Freund eine Freundin mitnehmen, dann ist es ein bisschen entspannter. Ich kann mal vorher bei der Studienberatung der Uni anrufen und mal mich ein bisschen informieren. Vielleicht geht das ja sogar online, dass ich Gasthörer sein kann und so weiter und so fort. Also diese wirklich in kleinen Babyschritten, wirklich sich dann den Zielen zu nähern. Und das ist eben das, was ich mit, ähm, ja, äh, damit meine so die Kompetenz überhaupt erstmal herzustellen, mit diesen total verständlichen Ängsten, die wir manchmal haben, wenn wir neue Wege gehen. Erstmal zu sagen, ich darf diese Angst haben, ich habe es verstanden, bevor ich Angst habe und ich bin bereit, Lösungen dafür zu finden, mit diesen verständlichen Ängsten umzugehen, um eben diese Ängste zu meistern. Das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
0: Danke. Ich finde es so wertvoll, was du erzählst. Ich glaube, also ich nehme gerade sehr, sehr viel mit und ich glaube, die Zuhörer auch. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe noch eine Frage an dich, die ich dir vorher nicht verraten habe und ich bin so gespannt auf deine Antwort und zwar, was ist so deine Vision mit der Arbeit, die du machst? Also wenn du in die Welt schaust da draußen, was würdest du gerne damit bewirken mit dem, was du tust?
1: Super Frage und habe ich eine total klare Antwort drauf. Also meine Vision ist es, dass es viel mehr Menschen gibt, die mit Freude zu ihrer Arbeit gehen. Dass es viel mehr Menschen gibt, die eine Arbeit machen, von der sie selbst sagen, das ist etwas Sinnvolles für mich. Weil wenn ich mir überlege, wie auch die andere Seite aussehen würde, also wie würde es sein, wenn du zum Bäcker gehst und da sind nur Bäcker und Bäcker-Fachverkäufer und Fachverkäuferinnen, die sagen, ich liebe das, ich liebe es, den Leuten genau das Brot oder die Backwaren zu geben, auf die sie so richtig Bock haben. Stell dir vor, du gehst zu einem Arzt und bist eben keine Nummer oder keiner, der abgerechnet werden soll, schnell, weil er privat versichert ist und wo ich dann wirklich viel Geld machen will. Nein, du gehst zu einem Arzt und der liebt es, der bringt Dafür, dich als individuelles Wesen zu sehen und dir zu helfen, ähm, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Wie wäre das Leben, wenn du zu Architekten gehen würdest, die sagen würden: Ich liebe das, Menschen das Heim zu bauen, was sie haben wollen. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort. Und ähm, ich glaube sogar, das ist jetzt ja hochgegriffen, hoch aber ich glaube, das ist ein minimaler Beitrag zum Weltfrieden, weil ich glaube, wenn viel mehr Menschen das tun würden, was sie gerne tun, dann gäbe es weniger Aggression, weniger Neid, weniger Gier auf der Welt und ich glaube, das würde der Welt richtig, richtig gut tun. Und das ist eine Vision, die ich damals in meiner Coaching-Ausbildung, wurden wir aufgerufen, eine, eine Vision äh, aufzuschreiben, warum wir das eigentlich machen wollen, was wir machen und das es ist jetzt mittlerweile acht Jahre her, dass ich das aufgeschrieben habe. Deswegen kommt es auch so aus Pistole geschossen, weil das ist etwas, das hängt hier rechts neben mir an meiner Wand. Was ist der Sinn meiner Arbeit? Und ungefähr das, was ich gerade gesagt habe, steht da auch und äh, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Leuchtturm, ähm, äh, was ich in meinem Leben gerade mache. Und was ich auch noch machen werde, weil egal, ob ähm, sich die Art meiner Tätigkeit noch verändern wird. Ja, Ich ähm, habe dir ja schon mal erzählt, dass ich jetzt ähm, auch plane, eine Ausbildung für Trainer anzubieten, also eine Train-the-Trainer-Ausbildung. Ähm, das ist ja schon wieder dann auch eine andere Tätigkeit, als in Schulklassen zu gehen. Aber auch da geht es genau äh, um diesen Fokus.
0: Ich habe richtig Gänsehaut bekommen von deiner Vision. Total schön. Vielen Dank fürs Teilen. Ich habe ja zum Abschluss meines Podcasts immer zwei Fragen äh, an alle Gäste und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Erste Frage ist, was glaubst du macht Menschen glücklich?
1: Also ich glaube, ähm, dass Menschen glücklich macht, etwas Sinnvolles zu tun. Ich glaube, das ist das, was, also was, und damit heißt es nicht etwas, was andere als sinnvoll finden, weil etwas zu tun, wo ich selbst einen tieferen Sinn drin sehe. Und das ist äh, kann alles Mögliche sein. Und äh, ich würde sogar sagen, wenn ein 18-Jähriger sagt, mein tieferer Sinn ist, richtig, richtig viel Geld zu verdienen, dann darf das äh, auch so sein. Dann darf der seinen Fokus äh, absolut darauf richten und eben gucken, befriedigt mich das eben dann alleine oder sind weitere Bausteine nötig? Also ganz klare Antwort. Ich glaube, Menschen macht glücklich, wenn sie etwas tun, was sie für tief sinnvoll empfinden.
0: Und wofür bist du heute dankbar?
1: Ich nehme mal an, dass die meisten Leute dann sagen, dass ich in diesem Podcast bin und auch ich bin dafür <lacht> total dankbar, dass ich heute über meine Vision und über meine Arbeit berichten darf. Aber wenn ich in die Welt gerade gucke, dann ähm, muss ich auch sagen, ich bin unheimlich dankbar, wenn man sich die Nachrichten anschaut, alles, was sogar auf der Welt los ist, ich bin unheimlich dankbar für den Frieden und für die Freiheit die wir hier in Deutschland genießen dürfen und das macht mich äh, in diesen Wochen und Monaten ähm, wirklich nachdenklich und demütig auch ähm, wirklich mal zu sehen so boah krass ey, uns geht's echt richtig richtig gut und wir beschweren uns über Masken und nicht Masken und über Corona und so weiter aber ähm, wie gesagt wenn man mal in die Welt guckt ähm, dann sind wir hier echt privilegiert und ich bin heute Morgen wirklich äh, gerade mit diesem Gedanken aufgewacht so boah krass äh, es ist Frieden ich bin in Freiheit Dafür bin ich richtig, richtig
0: dankbar. Ja, mega schön. Vielen Dank, lieber Konstantin, für all das wunderbare Wissen und diese tollen Impulse, die du geteilt hast. Wie gesagt, ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen aus diesem Gespräch und ich denke mal, viele Zuhörer. Auch, ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich würde ganz gerne mal mit Konstantin in Kontakt treten, vielleicht könnte mir der mir helfen oder vielleicht sogar Leute, die interessiert sind an deiner Ausbildung, wie kann man da mit dir in Kontakt treten, beziehungsweise was soll ich unter den Podcast verlinken, damit die Menschen dich erreichen können?
1: Ja, vielen Dank. Also einmal natürlich die Website konstantinweimar.de ähm, und dann ansonsten natürlich auch sehr gerne meinen YouTube-Account, äh, meinen Instagram-Account. Das sind so die Kanäle, über die, mich, über die man mich am besten erreicht. Über die Ausbildung, von der du gerade gesprochen hast, gibt es aktuell online noch nichts. Das ist gerade in progress. Da werde ich jetzt die Osterferien ganz intensiv nutzen, um daran zu arbeiten. Aber sobald es dazu Neuigkeiten gibt, wird man das natürlich ähm, in meinem Instagram-Account und ähm, auch äh, auf der Website äh, wird man das natürlich
0: natürlich sehen. Sehr Danke. gut. Danke. Dann verlinke ich das und die Leute können dich dann verfolgen. Vielen Dank für, für die Zeit, für, die, für alles, was du uns mitgegeben hast und ja, bis ganz bald.
1: Vielen Dank, michael
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, dass du genauso wie ich ganz viel aus dem Interview mit Konstantin mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich sehr über eine Bewertung, wenn du mir zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes fünf Sterne gibst, hilft mir das sehr, meine Arbeit zu unterstützen und diesen Podcast weiter zu verbreiten. Ansonsten kannst du natürlich auch die Folge jedem Menschen weiterempfehlen, wo du sagst, hey, dem würde das richtig weiterhelfen, diese Folge zu hören, darüber würde ich mich auch wirklich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz wunderbare Zeit. Let's flourish, deine Maike.